0: Olá amantes da videogame Music, sejam muito bem-vindos ao Amanak VGM, um projeto de extensão do departamento de música da UFJF que visa a análise e apreciação da música de jogos de videogame. Nosso objetivo é introduzir um olhar teórico e crítico aos compositores e fãs do gênero de forma leve através de conversas com os nossos convidados. Quando você escutar esse som, eu devo invadir a gravação com algumas observações pertinentes. No mais, eu agradeço pela sua colaboração e boa escuta. Eu queria começar esse episódio fazendo alguns agradecimentos por alguns feedbacks que a gente recebeu. É, em primeiro lugar, o André Albertin, do podcast O Som do Cartucho, que mandou pra gente um e-mail super legal, desejando vida longa e próspera ao e VGM, dizer que o trabalho deles é sensacional, é parecido com o nosso, com apreciação de músicas também, sempre colocando uma temática do jogo, explicando direitinho, citando fatores do universo daquele jogo. É um podcast sensacional, que seria muito legal vocês darem uma conferida. Outro abraço especial vai pro Cadu Vieira, que mandou pra gente um feedback absurdo, com muitas observações sobre a forma que a gente... Construir o podcast, coisas que poderiam melhorar, coisas que ficaram legal. Um feedback super maneiro, queria agradecer muito, espero que esse episódio a gente possa caminhar para melhorar ainda mais o que a gente está entregando e fico aguardando o feedback desse novo episódio. E por último, mas não menos importante, queria dar uma lida aqui no e-mail que o Rafael Caon mandou pra gente. Ele disse o seguinte: no começo eu achei bem técnico vocês falando de grau, e mesmo com a explicação eu fiquei. É, deve ser isso aí mesmo. Depois fluiu de boas, gostei bastante. Sendo assim, eu acho que cabe uma explicação sobre o que, que são esses tais graus, né? Sempre que a gente tem uma escala, que é um conjunto de uma sequência de notas, né? Cada uma dessas notas a gente pode chamar de graus ou alturas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo... Quando eu falo sobre elevar um grau, significa que eu tô pegando um grau desse, desses aí e subindo. Vamos supor que eu vou Su subir o sexto grau, que é uma coisa que eu falava no, que eu falei no último episódio. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Subir o sexto grau significa fazer isso aqui, ó. O sexto aqui, seis. O sexto elevado. Seis. significa dar uma puxada mais para cima. O, o contrário, que seria. Diminuir, por exemplo, o terceiro grau. Um, dois, três. O três diminuído. Três. Ele fica um pouquinho para trás. Então, são coisas que a gente pode fazer com cada um dos graus da escala. Oi, então hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente da semana passada. A gente vai falar sobre temas e variações, mais variações em Super Mario Bros. Né? E para isso eu trouxe alguns convidados né? além de mim. É, hoje eu vou estar com a Vivi Vignoli e o Iago Bordim, que eu queria que se apresentasse. Tudo bem Vivi?
1: Tudo jóia! É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Vivian, ex-aluna da Universidade. Eu cursei o bacharel em música, fiz violino lá. E, assim, sou apaixonada por trilha sonora, tanto de, de filme, quanto de jogos. E Super Mario, para mim, marcou muito. Fiquei muito feliz pelo, pelo convite de estar aqui comentando com vocês. Muito obrigada.
0: E temos <risos> também o Iago, né? Iago Bordim, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu... Também
2: eu gosto pra caramba de, de Mario, sempre desde criança eu jogo. Eu sou técnico em saxofone pelo conservatório daqui
0: de Fora É isso. <risos> então, pra dar início ao assunto, a gente vai falar um pouco sobre um expoente da, das variações, né, que são as variações de Goldberg. Que, na, no caso, o, foram composições feitas pelo Bar Baseada numa área que, se eu não me engano, estava muito famosa na época lá. E aí a gente vai, e aí a gente vai escutar três, das trin, três trechos, na verdade, das 30 variações de Goldberg. E, e antes de tudo, a gente vai escutar a área inicial né, que deu origem a essas músicas. E aí, para contextualizar pra vocês o que, que é uma variação, né? Variação é você ter um material musical inicial e, com base nesse material, você criar uma outra música é, com ideias que estão presentes ali e com contextos harmônicos, melódicos, qualquer coisa assim que você pode extrair de um material inicial para daí construir seus, seus novos materiais. É, então vamos dar uma escutadinha nos primeiros compassos né, da área que deu origem às 30 variações de Goldberg. É uma musiquinha fofinha, né? Tá em, tá em Sol maior, tem muita hum. essa coisa de, de explorar o Dó sustenido ali. Parece, parece que é meio modal, mas, mas não sei, é bem, bem bonitinho. Legal. É, aí vamos dar uma olhada na primeira variação. Que vocês vão ver que tem uma mudança meio, meio brusca, né? Ele, fe, ele fez a primeira, a primeira variação. Vamo, vamos escutar primeiro, depois a gente comenta um pouquinho sobre ela.
1: É, a mudança rítmica é. É, de brusca, cara, né? né?
2: <risos>
0: o não, baixo é... também, né? Não, a mudança é, é gritante, né? Você... É, tipo assim, elementos que eu consegui sentir foi, por exemplo, o uso desse dó sustenido, que aparece muitas vezes. Aqui vocês não estão vendo a partitura, né? Tem esse problema. Mas... Mas é que eu tô com uma partitura aqui na minha frente, isso me ajuda um pouquinho. Tá, tá na mesma. A tonalidade é só maior para as duas mas a variação é, é enorme, é bem, é bem grande mesmo, você vê que tanto que isso, esse, o estudo dessas variações normalmente é tema de mestrado, até de doutorado de pessoas aí, que é um assunto bem complexo. Só, só adiantando, a segunda é uma, é uma música em três partes, mas isso a gente não vai falar porque só vai escutar a primeira, ela é um contraponto, uma peça de contraponto, com duas vozes e o baixo incessante. Basicamente isso. Então é um, duas vozes e um baixo que não para. A segunda, essa segunda variação tá no mesmo tom da primeira tá... e é bem diferente novamente né a gente inclusive vai ver que na, quando a gente for tratar de Super Mario essas coisas vão ser muito mais na cara aqui a gente uhum. tá tratando do, do, de uma coisa bem mais complexa pra, pra essa abrir. aqui é
1: essa aqui é quase um canon né
0: é, parece que tem uma pergunta e respostinha né?
1: sim, mas também não é tão na cara quanto
0: outros canon né eu recomendo o pessoal que, tipo assim, você que está em casa, tem a oportunidade de rever, rever, rever o áudio, às vezes voltar a escutar lá a primeira de novo, para dar uma olhada se consegue achar, às vezes conferir a partitura na internet, alguma coisa assim, tudo é válido. E aí vamos então para a última das variações que a gente vai ver hoje, que é a terceira. Lá vou eu. Eu ia comentar que o baixo da outra não parava, o baixo dessa aqui ficou louco, né?
2: Exato. Eu ia falar isso mesmo, que o baixo dessa ficou muito doido.
1: Não, que essa dá para parecer, essa você percebe melhor que é um canon, né? Isso. Que é uma uma voz indo atrás da outra, tipo correndo atrás da outra, é muito. Uhum. É. é muito bacana.
0: Inclusive eu ia até falar que no título essa aqui leva o nome de, can de canon, é a terceira uhum. variação em canon. Foi muito bem observado. Então, com isso, a gente fecha a nossa introdução, que é mostrar um pouquinho do que são variações e como você pode explorar o extremo da variação aqui, né? É claro que eu tô falando extremo de uma forma bem humilde que sou, como você pode bem longe, às vezes sentir sensações totalmente diferentes utilizando uma mesma música. Ideias totalmente diferentes. A gente consegue pensar nelas como quatro composições totalmente distintas, mas, no fundo, no fundo... Todas têm base num único núcleo ali, né? Que é uma única coisa. Todas saíram do mesmo lugar. E se você pegar a pastura com muita calma, olhar com muito cuidado, você vai ver que tudo nasceu da mesma coisa ali. E você consegue achar esses elementos da mesma coisa ali. Só foram explorados de forma totalmente diferente. Pelo Bach é genial aos olhos aí. de uma galera que vai concordar comigo. Então vamos então agora para o tema de fato do dia, que são as variações no Super Mario, a princípio Super Mario World. E para dar uma contextualizada aqui, a gente está no ano de 1990, né? No Super Nintendo, foi o, o jogo de lançamento do do videogame. Acho que todo mundo aqui jogou Super Mario World. Sim. <risos> eu fui jogar esse jogo lá pra 1995 ou 6, não sei. Eu atrasei bem pra conhecer a franquia. Eu até hum. jogava na casa de um primo meu. Vocês tiveram o Super Nintendo?
1: Foi meu primeiro videogame.
2: Eu joguei numa outra plataforma, mas eu já fui em 98, 99...
0: <risos> A Vivi joga bem, né? Eu vejo que ela posta um monte de negócio de Super Mario.
1: Ah, é, porque esses jogos de hoje em dia, que é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, eu não, não me dou muito bem. Eu gosto é de Super Mario, Mario World, Super Nintendo, o mundo do Super Nintendo, né?
0: Não, assim, era, era bem mais... o mundo era muito mais simples, né? Ah, com certeza. Mas, e era um simples agradável, né? Bem, bem gostoso. Sim, de... uhum. Hoje em dia ainda eu sou muito fã de, de jogos em 2D e essas coisas que remetem a esse passado. Que é verdade. Acho que fica impregnado na gente, mesmo depois que a gente cresce.
1: É, eu sou defensora desse mundo <risos> 2D.
2: Eu, às vezes eu sinto falta disso, que lança muito jogo em, em 3D e, e os jogos de 2D acabam ficando meio de lado, né? É, é como se... Porque não é... não devia deixar de
0: lado, eu acho. Sim, eu tô vendo muito o pessoal indie abraçar, né? Normalmente é os, os produtores menores, uhum. né? Pesso duas pessoas, três, que estão trabalhando mais em cima de jogo, assim, no 2D. E, e, e tá inovando, tem, tem bastante 2D inovador hoje em dia. Só que é realmente é um nicho mais específico pra uma galera que nem a gente que fica procurando sim uhum. é, então o... hoje em a gente vai tratar só de um compositor no episódio passado tinha uma, um monte mas hoje todas as músicas vão ser do mesmo compositor que é o Koji que é um cara aí que já, a Nintendo já, já colocou ele numa cadeira lá no alto das coisas porque hoje em dia ele só coloca o dedo e fala que tá bom ele não compõe tanto mais mas, <risos> mas é um aí ele compôs para Zelda compôs pra Mario e para um monte desse, dessa, das franquias principais da Nintendo. Aí. Foi, era o cara que mandava na, na coisa. E o Super Mario, então, voltando só ao contexto de Super Mario, ele foi o primeiro da, da franquia a abordar essa ideia de termo e variações. São todas baseadas numa única peça. E a gente não sabe exatamente qual foi a primeira que o Code quando fez. Mas a gente vai fingir aqui que a primeira foi a Overworld. Okay. Então vamos dar uma escutadinha? Estamos falando de hoje agora, o primeiro tema, a gente vai usar esse tema como base, né? E ele tem alguns, alguns elementos que a gente vai ver em todas as outras... Por exemplo, essa ideia do tan-tan-tan-tan-tan, né? Isso a gente vai ter praticamente em todas as que a gente vai escutar daqui pra frente. Cada uma do seu jeito e tal. E, eu tinha falado que o tom dessa música tem que estar maior, é, toda 4x4.
1: Esse baixo que vai acompanhando... Tom-tom-tom.
0: Uhum. <risos> eu
2: penso nele numa tuba, ou num sousafone de banda assim de, de rua. Uhum. <risos> eu acho muito legal isso. Acho que na, nas primeiras fases é essa música, né? <risos> e aí a música tá mais tranquila, né? O, o, o baixo tá mais... Tocando mais assim... Marcado, né? Ah, mais de... É, mais marcado, mais, mais de circo, assim. Essas coisas mais... Mais alegre. Uhum. É. E aí quando tá numa fase mais difícil, se não me engano, ele dá uma aceleradinha, ele... ele... Ou
1: até pelo contrário, ele vai mais lento, aquela coisa bem melancólica que te preparando sim. que vai acontecer uma coisa muito muito cabulosa pela frente
0: eu, eu, você tinha falado sobre a tuba eu acho que enquanto ele marca essa, essa marcação meio tom, tom, tem, tom, eu acho que é meio tuba e depois na parte mais no meio da música que é uma parte até que a gente não escutou aqui eu acho que entra um baixo mesmo que fica meio walking bass tom, 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 uhum, sim. vou soltar, vou soltar ah, pra tá. gente ver ó, essa parte aqui É, verdade. Nessa parte entra, parece um baixo mesmo. Aí depois volta a tuba, tuba,
1: tuba. É muito legal.
0: Eu, eu chamo de tuba, né? Que você falou do Sousa Fone, mas é difícil saber exatamente o que, que tá rolando ali.
1: <risos>
3: mas,
0: mas é bem, é bem legal essa, essa coisa do baixo. O baixo é muito presente. A introdução é praticamente só o baixo, né? Taran, taran, taran. Depois vem só o baixo. Tum, 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 tum. É por conta dele ali. O, o baixo bem presente. Então, tem umas coisinhas, por exemplo, o instrumento que eu coloquei aqui, como. Coloquei não, que o Codicondo colocou, pra melodia, parece uma espécie de steel drums, né? Que é um negócio que a gente falou no último episódio, que parece aquelas marimbinhas de praia. É o tambor de aço, que até a gente descobriu o nome enquanto gravava o último episódio. Ah, sim. Mas. Tem uma coisa meio praiana. Você sente essa vibe? Ou não? Sim. Parece um pouquinho meio litoral, mas é... Não sei porquê. E é uma coisa que ficou no Mário. Como se encanadores fossem encontrados nas praias, mas... <risos> é verdade. <risos> não sei dizer o porquê disso, não.
2: Acho que é um padrão... Um padrão melódico, talvez. Que... Não sei, final de frase soa praiano.
0: Que ficou a identidade do, do encanador. Pra entrar nessa brincadeira de variações... Eu convidei o Vinícius Ariel, do primeiro episódio e a gente fez algumas pequenas variações em cima do tema principal do jogo, que é aquele tema da abertura, que vocês viram lá no início. Então, de... a cada vez que a gente mudar o tema, uma dessas nossas micro-composições deve entrar para vocês darem uma escutada. Espero que vocês gostem. Tratar agora da Athletic, que é um tema para as fases mais de precisão, né? Que são aquelas fases que você tem que pular num lugar muito específico, ou então a fase tá correndo, ou então. É umas fases que dão. Que normalmente você tá no ar voando numas numa... nuvens malucas. Sei lá, é as fases mais corridas, ou então. Tem aquela... até daquelas serras elétricas lá. Aquelas coisas, vocês lembram dessas fases mais complicadinhas? Uhum. Normalmente uhum. é essas fases que você pode morrer a qualquer momento.
1: tema lembra muito música de circo, esse baixo, o ritmo do baixo, é. né? Te leva pra frente e é muito legal.
2: E eu, eu acho que o que dá mais agonia é a marcação do <risos> com o acorde e... Eu não sei.
0: É mais ou menos o mesmo tema que a gente tinha na outra música. É basicamente a mesma música, né? Tem uma coisa meio piano, assim, meio rápida, com umas harmoniazinhas montando a coisa, acho que isso dá um, um desespero. E. Hum, é eu, falo, eu falo de desespero porque eu é. sinto que essa fase me dá uma impulsionada. Essas fases. Me dá uma impulsionada pra fazer um troço direito. Sei lá, prestar mais atenção. E não sei se foi essa a intenção, mas essa é a minha percepção, né? Vocês podem falar sobre as de vocês.
2: É, no caso da Vivi, essa música é a que dá desespero nela, que ela vai sair correndo, né, Vivi? Ah,
1: provavelmente. Eu vou ter que sair correndo pular. <risos> especificamente no... <risos> no lugar
2: e Sim. a música
1: vai, vai te levando pra cima e vai te levando pra frente é bem isso mesmo
0: e é, é aí falando um pouquinho sobre as variações que aconteceram aqui é umas coisas que a gente pode observar em relação ao que a gente viu anteriormente vamos, vamos combinar um negócio todas as variações a gente vai trabalhar pensando na overwatch, naquela primeira música, tá? e a gente com base nela, a gente fala o que, que mudou, o que, que ficou e tal. Então, essa daqui a gente vê que tá em outro tom. É, a primeira tava em Fá maior, não sei se eu cheguei a comentar. Essa aqui, ela já tá em Dó maior. Já tá em Dó maior.
1: Ela tá em 4x4 também, né? Uhum. Acho que não mudou
0: o. Tem essa coisa da velocidade, né? Que... Parece que cresceu bem comparado com a outra. Hum. E o piano, né? Na outra tinha piano. Não, acho que não. Na outra acho que era tudo tipo um ukulele marcando, aquela tuba, né? E agora a gente tem esse piano. Quando a gente falar instrumentos aqui, a gente vai falar tudo sobre parece um piano. Parece uma é, tuba. É, que,
2: que parece. <risos> Na verdade, tudo parece um sintetizador, Sim, né? Sim.
0: Era, era bem um. Parece que foi criado um conjunto de timbres só para esse jogo, que são. Bem... É verdade,
1: é bem característico,
0: né? Sim, são timbres do Mario. É. E quem marca
2: nessa é o piano, né? O... A mão esquerda, né? O... E fica
0: fazendo uns acordes, né? Isso, com a mão esquerda. É, é bem, bem mais pianinho mesmo. O que eu tinha até observado aqui é que a variação está sobretudo na tonalidade, na instrumentação e andamento. Concordam? Uhum. Acho que, acho que é isso mesmo, né? O resto tá bem semelhante a música anterior. seguir, vamos dar prosseguimento. Vamos agora falar sobre a Underground. Vamos primeiro contextualizar né? que que o que, que é a Underground. A Underground é o tema para cenário que a gente está na caverna, que a gente está no... No Super Mario, acho que só tem uns três cenários, né? Que é a caverna de pedra, caverna de gelo e caverna de fogo. Acho que só isso que tem, né? Acho que sim. É, acho eu não lembro bem de outra situação, não essa música tem umas coisas muito interessantes mas depois a gente fala sobre essas coisas muito interessantes vou dar o play lá vai
2: Isso deve ser bem legal de
0: tocar o baixo. Uhum. <risos> é, ela tem um. Eu, a palavra aqui é ostinato, né? Que é até sim, interessante sim. de explicar pra quem tá ouvindo. O que, que é um ostinato? Ostinato é essa ideia que tem exatamente do baixo, né? Que é uma melodia, um ritmo, uma coisa assim, que fica em repetição, né? Você vai habituando com aquilo. E nesse caso aqui, se habitua tanto que o ostinato é tocado num tom menor e a música, a melodia que vem depois é tocada num tom maior é muito maluco, e como o ouvido aceita. É verdade <risos>
1: é verdade, porque é muito interessante uma, um baixo estar em tom menor aí entra a melodia em fá maior né, se não me engano. Uhum,
0: isso, fá maior
1: e pra gente normal, assim, a gente não causa estranheza, né?
0: Sim, o ostinato eu acho que ele acaba virando algo meio percussivo. Sim. A gente passa a pensar nele como uma percussão mais do que como harmonia mesmo. Uhum. Uma coisa legal que acontece é, sobre, sobre a instrumentação parece um violão isso que tá tocando, né? Uhum,
1: verdade. É.
2: O que eu achei. O que eu acho legal é que você tá na, começa o baixo, um andamento assim. Dá, dá a impressão né? de um pouco mais rápido. E aí chega a melodia devagar, assim, e, e, e distorcendo, né?
0: É uma das mais rápidas. Quando eu fui fazer uma medida aqui de, de, bate, de batida, essa é uma das músicas mais rápidas. Mas a melodia vem lentinha, né? É. Com notas longas, uhum. né? aí não dá essa impressão de velocidade. Tanto que essa face não, não causa o mesmo desespero que as anteriores, né?
1: Não, essa é mais tranquila, né?
2: É uma coisa mais profunda, né? É justamente a, a ideia de caverna. A, a música foi, foi até bem colocada nesse sentido, porque dá a impressão de um negócio profundo mesmo, né? Você tá... Exploração, talvez, uma coisa assim. É,
1: não, não tem o desespero igual a fase anterior, né? Hum. Que dá vontade de se estacar pra frente e vai embora.
0: Apesar de que não. Isso, isso não é. Isso lá pro final do jogo tem umas fases de caverna que Jesus amar. É com essa ah, música é. aí. É verdade. Mas, mas é, mas <risos> é bem, bem complicadinho. Ah, tem uma coisa muito legal que, eu, que é. Na hora que a melodia chega no final. Ó, ele faz um slidezinho, né? Eu tava tentando ver aqui no, no, no teclado, parece que não. A, a nota é um lá bemol, que ele ataca e vai arrastando em direção ao lá, natural. Só que parece que não chega, fica uma coisa meio. ali entre. é entre lá bemol e lá, uma coisa meio microtonal, sabe? Como, como se eu fizesse mesmo um bend. É bend? Que chama aquela técnica de o
2: É bend, isso que eu ia falar, isso é um bend que ele uhum. faz. É tá, 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 tá. só levanta a corda.
0: Que não,
1: que não, chega, na isso, nota, não né? chega
0: na nota, né? Não chega na nota. É muito, muito interessante isso. Porque no, no teclado é difícil de fazer isso. Você tem que usar aquela chavinha do lado. Assim, né? No piano é impossível. Mas... É, no piano
2: impossível. é impossível. <risos> é muito,
0: muito interessante esse efeito que faz isso. Que faz Aquele ritmo. lá
2: bemol lembra um negócio de. Lembra um pouco o blues. O blues tem
0: essa coisa, né? Do sustenido 9, né? Que a gente chama. Que é quando você pega a nona e dá uma elevada nela. Para dar esse efeito de maior e menor ao mesmo tempo. Quando eu falo sobre sustenido 9, isso aí tem uma relação com o que eu falei lá no começo do podcast dos graus. Significa que eu estou pegando o nono grau, e o sustenido, para quem não sabe, é uma figura que a gente usa para fazer exatamente o sentido de elevar, né? Então vamos ver o que, que seria um nono grau. Por exemplo, na escala de Fá maior, eu teria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevar esse nono grau significa subir um semitom, no caso, né? Dar uma pequena esticada para cima. No violão seria, tipo, passar para a próxima casa. Então, tá o um nono grau elevado, em vez de ser 9, ele seria 9, um pouco mais acima. Isso é o sustenido 9, que é a técnica utilizada em Underworld. Então, com relação à variação aqui, o que, que aconteceu? Eles pegaram uma música que era cheia de notas e deram uma reduzida... Na quantidade de notas, né? Ficou... Bem menos notas, né? Uhum. Foi uma... Eu não sei se a palavra é redução. Nesse caso, vamos dizer simplificação. Mas deram uma enxugada na quantidade de notas.
1: É, uma simplificada, né? Na melodia.
2: E talvez por conta do baixo também. Ah, mesmo... Você falou que a melodia tá em, em um tom maior. Mas ainda assim dá uma impressão de tom menor. Logo nessa primeira frase. Uhum.
0: É, é, o final da frase acaba nesse lá bemol, né, que é meio ideia de, de menor, né? Mas a frase abre maior. Uhum. Tan, tan, taran, tan, é toda maior. Depois, tan, 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 tan. esse lá bemol aí, ele é menorzão. Tinha até pensado em falar que é maior ou maior. <risos> <risos> que a música fica ali, <risos> visitando a, a, é, as duas fica... coisas. E é uma das menores formas do jogo. Essa música é bem curtinha, uhum. pequenininha, rapidinho ela já tá repetindo de novo.
2: Interessante.
0: Então vamos dar prosseguimento, falar sobre swimming, que é a hora de nadar do, do Super Mario.
1: As fases que eu mais odeio no mundo são as de nadar, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu acho que isso é um consenso, né? Que muita gente odeia a fase de água, né? Nossa, é
2: muito
1: chato, eu não
2: gosto. Eu não. acho enjoadinha, mas assim. Odiar jogar é muito forte.
0: E no, no 2D, eu acho que com tanto de fase, de fase de água que eu joguei na minha vida, eu acostumei um pouquinho a lidar. Super Mario, Donkey Kong, tá, tá. mas quando chega em jogo 3D, que você tem que ficar nadando, eu acho horrível. Inclusive, Super Mario 64, ah, nossa, nossa. É verdade,
1: nossa, horrível, tem que <risos> ficar nadando. Terrível, terrível.
0: Câmera, tudo atrapalha. Mas vamos lá, é. vamos escutar um pouquinho da música que. Diferente do, do nadar em jogos, é uma musiquinha até agradávelzinho. vamos escutar ela. Ou Underwater, né? Eu não sei bem qual é o nome da música. Se é Swimming ou se é Underwater, eu vi vários lugares diferentes com nomes diferentes.
2: Ela é bem dançante, né? Uhum.
0: É bem, bem, bem valsa, né? Sim.
1: <risos> é um 6x8 bem, bem valsa mesmo, né?
2: Tum, 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 tum.
1: <risos> é, esse baixo, ele lembra muito aquela outra também. A, se não me engano é Underworld mesmo, né?
2: Não, o baixo dessa é bem parado e faz
0: pom, pom.
1: É não, não é o baixo, é o acompanhamento no todo, né? Todo o acompanhamento.
0: É bem parecida com a, com a primeira, né? Isso. É. Isso. Lembra a primeira. Hum. Exatamente. É a tuba em, em velocidade diminuída. Isso. Uhum. Mas é bem, é bem semelhante mesmo. E essa tá no mesmo tom que a primeira, inclusive. Só que agora tá outra coisa do 3x4. 3x4, não. 6x8. Inclusive, isso foi uma discussão que eu tive. Porque se fosse 3x4, essa música seria muito rápida. Seria 1, 2, 3, 1, É dois, verdade. Três, um, Mas é 6 por 8. É 1, 2, 3.
1: É bem... Você tá nadando mesmo. Isso. É. Com Ela plano tem do...
0: essa coisa do... Apesar do... da raiva... Porque eu acho que o problema da fase da água é a coisa da... gravidade, que muda tudo, <risos> né? Porque que a é, gente acostuma é. com a mecânica e de repente tá tudo diferente. <risos> Tem um, agora cordas, né, no acompanhamento. Tem uma coisa orquestralzinha nessa música, né? Pequena, mas uma orquestrazinha. Tem
2: aquele instrumento agudo que aparece também marcando a melodia, né? Uma respostinha,
0: né, na segunda parte. Isso.
1: É, como que chama aquele instrumento? Sepático, mas não é marimba, não. É,
0: xilofone?
1: Isso, me parece um xilofone que vai marcando a melodia.
0: Com relação à variação, falando de variação, a gente pode perceber essa coisa do 6x8 e essa coisa da orquestração, né? Que agora é um conjunto de instrumentos diferente de todos que a gente viu antes.
1: Mas cheio, né? De instrumentos.
0: É verdade.
1: E um andamento super lento, né?
0: Da é, melodia. Eu acho que a água pede um pouquinho disso, né? Sim. Uhum. Lá, no, lá no primeiro Mario já era uma valsa também. agora então vamos falar sobre casas mal assombradas né a gente tem ghost house é o jogo ele possui umas casas mal assombradas né que tem fantasma, caveira, essas coisas tem são fases cheias de mistérios né de, normalmente você nunca sabe onde está a saída você fica entrando em umas portas saindo no mesmo lugar é uma coisa e essas fases já me irritaram algumas vezes
1: não essas portas que você vai quente para acabar na fase você volta lá no começo Nossa,
0: pelo amor de deus aí,
1: aí você tem que é. decorar qual porta que você entrou
0: Uhum. E quando você Ai, é criança não. Isso é pior, porque a sua memória Nossa. Geográfica é, muito,
2: é só... muito ruim
0: Então várias vezes Eu tava é. entrando na mesma porta achando que ia mudar alguma coisa Nossa Certeza também Aí cê, Depois
2: da terceira <risos> vez você para assim, e agora? Eu já entrei ali <risos> uhum.
0: Nossa é.
1: Já vou dar um spoiler, essa melodia é Tensa, tá?
0: <risos> Vamos dar uma escutadinha então, Na ghost house agora Casas mal assombradas
2: Nessa música eu gosto bastante dela, apesar da, de lembrar da fase, eu gosto bastante por conta do, dos instrumentos de, de sopro dela, igual a, a tuba junto com, com o piano. Pão, 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 pão,
0: pão. Você, tem, um, você <risos> tem uma melodia numa parte mais aguda e numa parte muito grave ao mesmo tempo, né? É, uhum. em dueto, né? E é uníssono. Só que são regiões bem diferentes.
1: Né? É, com a mesma melodia.
0: É... Ostinato, de novo. Temos aí o ostinato bem insistente. Bem... Sim. Bem diferente daquele Lá outro. Lá em né?
1: cima, bem agudo, aí de repente vem aquele... Igual aquele efeito, né?
2: E o legal é a distorção com, com esses sopros em acordes, que são trompas, né? Tum...
1: É... <risos> Isso dá um efeito muito legal.
0: É, é tipo um glissando nesse caso, né?
1: É, nesse caso eu acho que seria um glissando, porque ele é bem lento.
0: É, né? aqui já vai mais notas, né? Essa eu tive que às vezes parar um pouquinho pra tentar entender o que, que tá acontecendo. Ela, primeiro que ela, ela só trabalha a introdução da, da, da original, né? Pim, pam, paratan, Essa música só fala disso. Só tem, só tem isso, isso. Só tem isso. Só isso. É só pra lembrar o tema.
1: Mas faz de. Mas faz de vários jeitos também, né?
0: É, uma coisa que eu acho legal, que eu tinha comentado isso antes da gente gravar com a Vivi, o ostinato, ele troca de alturas de um jeito bem assim, do nada, né? Que eu acho que remete um pouquinho essa ideia do fantasma desaparecer aqui, aparecer lá. Uhum.
1: Uhum.
0: Porque é meio sem aviso, de repente você tá em outro tom. É,
1: você menos espera, já mudou o tom, você falou, opa, melodia. Não
0: tem preparação, não tem nada, só mudou. As melodias mudaram.
1: E tá em... E nos tons menores, né? Sim. Justamente para esse desconforto que vem.
0: É uma variação para tons menores. A gente tem, acho que Si menor, Lá menor e Sol menor. São as três vezes que a melodia é tocada.
1: Essas melodias que são é, pesadas, lamentosas, assim, um negócio meio. Todos os tons macabros, assim, estão presentes nessa. <risos> nessa ghost House, né? Uhum.
0: Uma coisa que dá um efeito legal aí é no, no final. Que tem essa coisa de semitom.
3: Sim.
0: E é. dá, um, dá uma quebrada legal, assim, né? Porque ataca uma região. É, é o sexto grau. Então eu, eu falando de grau de novo, mas agora tem. <risos> <risos> agora na introdução <risos> eu expliquei. Na escala menor, <risos> ne, é, na escala menor natural, né, a gente tem o sexto grau puxado para trás. E aí quando ele vai do sexto pro quinto, é um semitom, né? então dá esse efeito assim de tá desafinado e afina que quando
1: é tipo assim tá chegando lá tá chegando tá chegando isso né? isso dá
0: uma tensão sofrido é para chegar <risos> sofrendo é <verdade. risos> sofrido pra chegar exatamente isso aí.
1: <risos> exatamente
0: é, você tinha falado sobre os instrumentos aí a gente que que a gente conseguiu achar de instrumento nessa música
1: essa tem um um piano né no ostinato não Nesse sim
2: sim tem um piano é e tem o, aquele instrumento agudo. Eu vi que tem umas tubas uhum. e uhum. tem
0: trompas. Eu tinha colocado um órgão, mas eu acho que eu viajei de novo, né?
1: É, acho que não tem, não.
0: É. Porque
1: a melodia tá nesse, nessa tuba, né? nesse trom, Nas trompas, uhum. né?
0: Eu tinha pensado que o ostinato era o órgão.
2: Ah, tá. Pode ser um órgão, sim. E eu tô pensando porque é o seguinte... Pode ser aquele grave no lugar de uma tuba cabe um grave de um órgão também que é bem é bem cheio também
0: é verdade são percepções da infância né depois que a gente depois é que a gente cresce a gente fica com essas coisas na cabeça e é tudo
1: sintético também então
0: uhum.
1: né? cabe interpretações verdade
0: a gente vai falar agora sobre a música mais tensa que eu acho que tem no jogo do meu ponto de vista não só a mais tensa como a, a mais interessante mas talvez talvez seja outra vez eu eu deixar no meu lado emotivo falar aqui <risos> mas é que é a Fortress Castle que é ou para Fortaleza ou para Castelo né essa é a música ela é o tema das fases onde ficam os boss os grandes boss do jogo né
1: Eu adoro essa
2: música Essa música é muito boa Ela é
1: Ela, igual, ela, tipo assim Pode ser uma piração da minha cabeça Mas a gente ouvindo todas na sequência Igual a gente fez Essa é como se fosse, assim Fecha todas, a fecha todo o
2: É, tudo que já foi falado, né na, Nas músicas, essa é, Ela conclui, né E ela, por ser orquestrada também, né
1: tem mais elementos, você vê que a a gente ouviu a underground, por exemplo, né?
0: Você é, tá, tá falando underground, mas é overworld.
1: É, overworld, eu... enfim, a gente ouviu a, a overworld, né? Tem menos elementos, ghost house mesmo, já tem mais coisa, mas nem tanto. Tem mais instrumental, a gente vê. E aí chega nessa, tem, tipo, tem tudo, né? Tem tudo, é. É uma grande variação.
2: Tem até alguns sons no meio do jogo, né? Enquanto ela tocando, a brinquei e ele faz um... Uhum.
1: <risos> tem, tem vários.
0: Eles usam efeitos sonoros pra fazer... Quando eu tenho o ataque na introdução... Essa resposta é o som daquele, daquelas coisas que caem e bate no chão, sabe?
1: E tipo assim, e é uma música de batalha, né? Bem característica de batalha, se
0: vê. Uhum. É, essa é a primeira música do jogo que tem uma introdução que ela não se repete mais, hora nenhuma. Aquela introdução lenta. Ah, verdade.
1: Ela toca só uhum. uma
0: vez, quando você entra no, na fortaleza, no castelo, né? E essa introdução nunca mais se repete. Depois ela fica repetindo já com a parte ornamentada lá, aquelas coisas todas. Fortress não é a única música que tem uma introdução que não repete. Isso acontece em muitas das músicas desse jogo. Porque a introdução, aquele primeiro movimento. Isso não se repete mais, nem na Overworld, isso não se repete também na Athletic, isso não se repete num monte de música.
1: Ela tem uma. Ela tem uma vibe de concerto. Tipo assim, tem uma introdução, uma abertura.
2: Uhum. É. Aí
1: tem uma exposição, né? Tem toda uma. Sim. Uma estrutura já diferente, né?
2: Eu ia falar sinfonia, mas acho que é exagero, né? <risos> é pro, pro tamanho curtinho. Pode ser uma
0: micro sinfonia, vamos pensar assim.
1: Uma pequena sinfonia, é.
0: <risos> mas o, ela, e ela é uma, a primeira que faz uma variação total da coisa também, né? Porque ela trabalha essa ideia do pim, pam, tan, tan tam. Essa parte do parão tan. Essa música trabalha esse desenho. Fazendo pam, pam, tan tam. Tan. E depois, no final, ele faz uma variação pra isso. Pam, pan, tam, 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 tam. É a primeira que trabalha um material totalmente novo, que é variar mesmo, criar uma música nova. Uhum. Mas dá pra você ver que tem um cerne ali, um lugar de onde isso nasceu. Uhum. E é... é bem legal. Eu acho que essa música, sei lá, é a cereja do bolo. <risos>
1: Essa é. Eu,
2: eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito de graves, sabe? Uhum. Eu gosto muito da, da dinâmica de, da melodia mesmo em relação
0: a, a isso, de, de graves. A maior parte das vezes que eu vi gente tocando ela, essa música era tocada com violoncelo, a, pelo menos a primeira parte. ah oh, que legal! Então eu acho bem, bem legal. É explorado mesmo essa coisa do, do grave.
2: É,
1: isso é legal.
0: Acontece muito Da gente ter essa falsa memória na, na cabeça da gente De, pelo menos, por exemplo Vamos supor que eu fiquei 15 anos sem jogar Super Mario World Então você começa a imaginar Como era aquela música E aí eu achei na, na internet um tema Que foi escrito o, o nome do canal é TLB Orchestration Mas onde ele traz essa música De um jeito que é Como eu via se eu tivesse 15 anos sem jogar Porque pra, na minha cabeça era um negócio gigantesco, não sei o que. Então, eu acho bem legal a gente dar uma olhadinha de como pode ser reimaginar a coisa de, um, de uma forma maior.
1: Sua memória afetiva com o jogo tava melhor que a minha. Hein? <risos>
0: Agora vamos escutar, então, para uma forma diferente de variação, né? Que é, que é o, o bônus stage, que são, é um tema para aquelas fases bônus, né? Quando você entra num cano que você vai pensando, que você vai parar num lugar, de repente você tem que ficar batendo a cabeça nos negócios para tirar a vida. Lembra disso?
1: Sim. Uhum.
0: Aquele, aquelas três caixinhas que, que toda hora <risos> dá um enganado. E não tem nenhuma regra para sair vida, né? Quando o jogo quer te dar, ele te dá. Verdade. <risos> coisa de praia, né?
2: Volta. Esses, esses tambores.
0: Isso, é sobre Também. esses tambores que eram um ponto crucial que eu tinha que falar. Porque esse jogo, ele tem uma coisa que era é um, é um diferencial. Todas as músicas, com exceção da, do, da Casa Mal Assombrada e a do Castelo, todas as músicas têm um canal secreto, vamos dizer assim, que é um canal de percussão. E a gente não chegou uhum. a ver isso, mas todas as músicas lá de trás, se você monta no Yoshi, entra uma percussãozinha. Vocês se recordam disso? Ah, verdade. É, verdade. Uhum. é
1: exatamente essa percussão, né?
0: Todas as músicas tem essa versão: entra um negocinho assim. Uhum. Essa música ela dá uma simplificada no sentido harmônico da coisa você vê que ela fica insistindo no mesmo acorde fica muito uhum. enquanto as outras lá atrás tinham um monte de harmonia Ou quase um ba... a tuba mesmo andava para cima e pra baixo essa aqui fica insistindo na mesma coisa, é bem simples né?
1: e com essa vibe de praia, né dos encanadores de praia
0: dos <risos> <Os> encanadores <risos> de né? praia no mar, o que, que o mar tem a ver com o litoral mas tudo bem <risos> analisar pelo menos o Super Mario World A gente vai tratar do tema de encerramento mesmo né Que é o tema dos créditos Que chama Credits E é uma música muito interessante Onde ela explora, de fato, essa coisa do tema em variação Ela vai expor um tema inicial E a própria música, no desenvolver dela Ela vai mudando vai é São mudanças humildes assim. Não vou dizer, nossa, como mudou mas são mudanças legais, que, que principalmente correspondem ao que está acontecendo até visualmente. Você vai ver que a forma que os créditos vão passar, o que está sendo apresentado, tudo isso vai sendo trabalhado junto com, com essa música que vai fazendo as variações dela. Então vamos conhecer o tema de encerramento de Super Mario World. Poderia dizer que é a cereja do negócio, mas aquela do castelo tomou o lugar dela, não tem como. Mas é, essa aqui é, é verdade Bem
1: verdade
0: Essa aqui vai ser O nosso exemplo maior Do que é um tema e uma variação E várias variações né isso aqui são as dez variações De Code de conta Essa música que vocês vão escutar agora Eu tive que fazer uma edição nela Porque ela é um pouco extensa E eu queria mostrar as várias variações Que existem nela, então eu fiz alguns cortes Para mostrar os vários pedaços da música de uma forma mais rápida, né? Para não tomar muito tempo da audição de vocês. Espero que vocês gostem.
1: passa por todas as fases do jogo, né? Todos os mundos do Sim, jogo, né? Sim,
0: vai demonstrando cada um é dos muito... mundos. No final, ela apresenta é as criaturas legal. do jogo também. É, tem, tem todos...
1: é bem completa essa Sim, música.
0: Sim, tem... é, 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 um, é uma música ótima de, de se trabalhar essa ideia da variação, né? Que ela só, só varia, 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 varia. E varia de, de emoções, varia de, de impacto, sei lá. É muito, muito legal como, como ser feito. Até modula, tem tem modulações também de tom e tudo mais. Tem, tem. É bem, bem legal mesmo pra trabalhar isso. E é o tema de encerramento do jogo. Acho que, foi, acho que eles foram bem felizes. Foram mesmo. Com o encerramento. Acabou o Super Mario legal. World. Palmas. Saudoso. <risos> então, com isso a gente fecha né, o episódio. A gente teve hoje, então, temas e variações de Super Mario. né? E eu queria agradecer, então, vocês pela... Por, por estar presente com a gente, por dar essa oportunidade, foram aqui. Imagina. Queria se vocês tiverem alguma consideração final a fazer, são um espaço totalmente de vocês, pode fazer propaganda à vontade, é. passar o Instagram.
3: <risos>
1: <risos> Segue lá,
0: pessoal. Não,
1: eu agradeço muito o convite, Berna. Eu amei esse projeto. Nossa, falar de música de jogo é é muito Nossa, legal, é, é muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite, precisando da gente, estamos aí.
0: Isso. Em breve a gente Vamos acha mais aí. um tema pra gente discutir. É.
1: <risos> e mande um grande abraço pra Marta, que a gente quer ver ela no episódio. Fechado.
2: Ah, a é. gente quer ver ela
0: participando. <risos> é. Vai ter sim. Eu vou mandar esse recado pra ela sim.
1: Pode
0: mandar. E um abraço pra Marta, claro. Ah, só para quem não, pra quem tá fora do, não tá sabendo a Marta é a orientadora por trás de tudo aqui. Ah, é sim. ela que coordena Mar... a gente aqui. Marca... A cabeça. Mas
1: é, obrigadão. E tamo junto, precisando da gente. Só chamar. É, eu a gente que agradeço.
2: Eu também queria agradecer a você, Bernardo, pelo convite. Achei, achei muito legal o projeto. E gostei muito do episódio também.
0: <risos> é, ficou divertido, né? É isso. A gente tava com medo de episódio. conversar, depois a gente vê que vai ficando à vontade né? na medida que vai caminhando É verdade. É verdade. O ideal é Fiquei isso, Eu vou vontade é que de jogar
1: Super Mario agora.
0: <risos> uh -huh. Muito obrigado mais uma vez. É... Espero muito que tenham gostado. Vocês já falaram que gostaram, mas de qualquer forma, eu espero real. <risos> e na próxima oportunidade, com certeza, vocês vão estar presentes, tá bem? Muito obrigadão, gente. Você que chegou até o final do podcast, eu queria dizer muito obrigado. Dizer que nosso e-mail está à disposição almanacvgm@gmail.com. Lá você pode enviar dúvidas, críticas, sugestões e o que quer que te dê vontade de mandar. Bem, No mais, é só isso. Eu gostaria de dizer que eu estou muito agradecido e dizer que nós vamos continuar produzindo e, no mais, é só. Até mais!